0: Szeretettel köszöntöm vendégeimet, Olákat, a pszichológust, szomatodráma oktatót és Sándorfi Tamást, aki szomatodráma játékvezető és kafibi
1: alapító. Szervusztok!
0: Szervusz, Edina, és köszöntöm a hallgatókat szeretettel!
1: Szerűszedin, és én is köszöntöm a hallgatókat, szeretettel. Hát már a pozíciók
0: megnevezésénél kérdések merülnek fel az emberben. Ha csak azt mondom, hogy Cafébé, ugye akkor már is ott van egy nagy piros kérdőjel, na de alapvetően én azt hiszem, hogy a dráma fogalmával sem vagyunk tisztában. Tehát voltak ez mit jelent?
1: Hát lehet, hogy most itt ebben a helyzetben... Kata az, az, aki hivatotta erre válaszolni. Hát Kata?
2: Már is mondom, igen, csak szerem össze a gondolataimat. Ö, nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy ezt a módszer, doktor Budalászló alkotta meg ő Úgy és ő ezt kéri egyébként, hogy róla rá mindig úgy gondoljunk, hogy ennek a módszernek az ikonikus megalkotója. És hát körülbelül egy 10-12 éves múltra tekint vissza ez a módszer. Hát ne, nem, nem egy régi módszer, talán az ismertségét is ez befolyásolja, hogy még nem, nem terjedt annyira el. Viszont az a tapasztalatunk, én 10 éve foglalkozom ezzel a módszerrel, hogy egy rendkívül egyszerű mély és hatékony a szomatodráma. És hát mindjárt ki is térünk arra, hogy ez pontosan mit jelent. Mert hogy a név is olyan furcsa, igaz, hogy szomatod, Nagyon sokan, akik eljönnek hozzánk programokra, meg is kérdezik, hogy, hogy pontosan mi ez, vagy még megtanulni is nehéz ezt a nevet. De hogy a, a nagy titok az az, hogy a szomató szó az azt jelenti, hogy test, ez a görög test szóból származik. És a dráma pedig egy olyan értelemben dráma, mint például a pszichodráma, vagy amikor egy szomatodráma játékban keressük a dramaturgiai fókuszt. És ennek a kettőnek az összetétele a szomatodráma. Eredetileg azért alkotta meg a László, hogy ha van bármilyen testi tünetünk, valamilyen diagnózissal rendelkezünk, vagy mindenféle tüneteket tapasztalunk, akkor... Eredetileg ebből indultunk, mondjuk így, de nagyon hamar kiderül gyakorlatilag az első pillanattól fogva, hogy nem kell ahhoz megbetegednünk, hogy eljöjjünk szomatodrámázni, hanem bármi más életvezetési problémával, nehézséggel
0: el lehet jönni ezekre a programokra. Amikor azt mondjuk, hogy módszer, akkor végül is mihez módszer, miben segít, mi a cél?
1: Hát talán a testi tüneteinknek a megértésében elsősorban, illetve azoknak a feltárásában, amik a tudat alatt működnek, hogyha jelakadásokról, lelki elakadásokról beszélünk. És maga a módszer pedig talán abból úgy módszer, ami nekünk, mint játékvezetőknek ad egy nagyon komoly instrukciót, hogy hogyan tudunk jelen lenni és kísérni, embereket, akik ez iránt érdeklődnek.
0: Végül is itt az önismeretről van szó, arról, hogy többet tudjunk önmagunkról, arról, hogy az elakadásainkon segítsetek, vagy arról, hogy a traumáink feloldódjanak, vagy hogy jobban működjünk a közösségben. Szóval magyarán arra gondolok csak, hogy mindenkinek van aktuálisan bármiféle nehézsége az életében. de Nem nagyon hiszek abban, hogy ilyen nagy sétagalop lenne az élet, ahol semmi nem történik, talán akkor fejlődés sem lenne. Szóval, hogy ezeken a pontokon, ezeken az elakadásokon tud segíteni a szomatodráma, vagy akkor is kordulhatunk ehhez a módszerhez, ha éppen úgy érezzük, hogy nincs semmi uh-huh. bajunk. Mi az, amit ez közelebb visz?
2: Uh-huh. Hát, hogyha egy szóval válaszolnék, akkor azt mondanám, hogy önmagunkhoz. Persze ez, ez egy nesze semmi fog meg jól válasz abban nem. az értelemben, hogy mit, mit jelent ez, hogy önmagunkhoz közel lenni. És visszatérve a, ahhoz, hogy miben tud segíteni, hogy ha bármilyen nehézséget tapasztalunk az életben, legyen ezek testi tünetek, vagy életvezetési problémák, gondolok olyanokra, hogy valahogy nem találom az igazit, vagy. Szeretnék hát gyermekkedni, de nem jön össze, Aha. például ilyesmiket. És úgy ö, tekintjük, úgy gondolkodunk, hogy ezek a tünetek, testi tünetek, életvezetési tünetek, én azt úgy szeretem elképzelni, hogy ezek útjelző táblák, mint amikor sétálunk az erdőben, és ugye ezek a turista jelzések, ö, ki vannak, vagy piros kereszt, zöld vonal, és ezek mutatják az utat, hogy merre érdemes mennünk. És ezek a mindenféle tünetek, nehézségek, problémák mutatják az utat, hogy oda bent, ami belső világunkban, mi várja a figyelmünket, mi vár oda bent. Tehát valahogy így, így ehhez. Ehhez egy módszer a szomatodráma, hogy hogyan tudjuk megismerni ilyen módon önmagunkat, hogyha a tüneteinket, a nehézségeinket nem az ellenségünknek tekintjük, hanem egy lehetőségnek arra, hogy közelebb lépjünk a belső világunkhoz. A végül is egy jelzés
0: arra vonatkozóan,
1: hogy valami nincs rendben, igen. és ott
0: javítani lehet.
1: igen. És talán erre csatlakoznék rá, hogy ez a jelzés sem olyan egyszerű, Mert amikor éppen fáj valamink, vagy éppen amikor nagyon el vagyunk akadva valamiben, és nagyon nem érezzük jól magunkat, akkor legritkább esetben szoktuk azt mondani, jaj, de jó, hát végre egy jelzés az élettől. De viszont azt gondolom, hogy mi már ezt tanuljuk, és csináljuk egy jó pár évet. Tehát lehet, hogy mi már így tudunk egy-egy tünetre, vagy egy-egy elakadásra gondolni, De nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy ezt gyakoroljuk, és ezt megtanuljuk. És erre hívjuk az az embereket, hogy ők is tapasztalják ezt meg. Hogy ne csak hallgassanak erről, hanem csinálják és tapasztalják. Tehát a módszernek az egyik legnagyobb előnye az az, hogy csináljuk ezt a módszert. Uh-huh.
0: És hogy hogyan, az nem sokára kiderül, hiszen jövünk, vissza folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Olákata, pszichológus, szomatodráma, oktató és Sándorfi Tamás, aki szomatodráma játékvezető és kafibi alapító. Ma a szomatodrámáról beszélgetünk, aminek a definícióját az előbb már Olá elmondta, elmondta. a pszichológus és szomatodráma oktató, és vele érkezett Sándorfi Tamás is, aki Kafibi alapító és szomatodráma játékvezető. Hát mielőtt a Kafibiről beszélünk előtte, legyen szó még bőven a szomatodrámáról. Tehát hogy történik ez? Az ember sokszor, amikor valami fájdalmat érez a testében, akkor nem tudja eldönteni, hogy ez lelki eredetű, vagy fizikai. Ennek van jelentősége a módszer, illetve a gyógyulás szempontjából?
2: Hát én azt hiszem, hogy a mi talán nincs, tehát nem, nem is ez az igazi kérdés, hogy ez a, az a tünet testi vagy lelki eredetű, mert lehet, hogy nem is érdemes a, a test és a lélek szétválasztásában gondolkodni, hogy az, ami történik a testünkben, vagy a testünkkel, az nem szétválasztható attól, hogy mi benne élünk abban a testben. Van egy ilyen nagyon jó gondolata a Caroline misznek egyébként, hogy a biológiánk, a biográfiánk is egyben, tehát hogy mindaz, ami történik az életünkben, az emlékeink, az élményeink, és akár emlékszünk rájuk, akár nem, akár tudatosulnak, akár nem, a testünk, ezeknek őrzi a lenyomatát. Tehát, hogy nem is ebben a, nem nem, nem is a lelkieredetű betegségekben hiszünk, vagy nem nem gondolkodunk ebben a dihotómiában, hogy vannak testi és lelkieredetű betegségek, hanem egyfajta, nem is tudom, egy körkörös okságot képzelünk el, hogy a testi állapotunk visszahat a, a pszichés állapotunkra, és az is befolyásolja a testünk állapotát, hogy hogyan
0: érezzük magunkat a bőrünkben. Tehát akkor egy nagy egésznek tekintitek az embert
1: lelkével és testével együtt. Tehát nem választjátok külön. Igen,
2: Igen valahogy így. Aha.
1: És hát nagyon fontos, hogy az ezzel lévő kapcsolatunk milyen. Tehát, hogy mi ebben hogyan vagyunk, mi hogyan létezünk a testünkben. Hogy ez az egész, ez hogyan alakul ki. Hogy milyen viszonyban vagyunk ezzel az egészszel. Hogy mennyire tudjuk elfogadni. És talán lehet, hogy ez nem csak, nem csak hogy a testünkre hat ki, hanem a kapcsolatrendszerünkre is tükröződik vissza. Ez alatt mit értesz? Hát akár, hogy nagyon sokszor hallom azt, vagy ma is olvastam például, hogy ha valakiben bánt valami uh-huh. az ő tulajdonsága, akkor az elképzelhető, hogy azzal nekem van dolgom leginkább, nem pedig annak a személynek, aki ezt, ez csak egy tükör nekem, vagy ez egy, ami megmutat, És ehhez való felvétel, az ennek való való kapcsolódása, hogy ezzel hogy vagyunk, és természetesen itt nagyon fontos elkülöníteni magát a bántalmazást, hogy amikor konkrétan bántalmaznak, akkor hogyan tudok határt húzni. De hogy így az talán a legfontosabb, hogy önmagunkkal hogyan vagyunk. Ha nem vagyunk önmagunkkal rendben, akkor nagyon nehezen leszünk rendben a mikro- és makrokörnyezetünkkel is.
0: Mondjunk egy konkrét példát, tehát ha valakinek mondjuk fáj a válla, vagy legyen a gyomor, mit szeretnétek? Hiobb vagy hogy, hogy van egy, egy testrésze, amiben fájdalmat érez. Akkor hogyan segíthet magán a szomatodráma segítségével?
2: Mm-hmm. Hát tegyük fel, hogy felkeres egy szomatodráma szakember, eljön egy programra, egyéniben, vagy csoportos lehetőségek vannak, és ott az fog történni, hogy megszemélyesítjük ezt a, ezt a testrészt, ezt a tünetet, ezt a problémát, amit ő hoz. Mondjuk egy csoportban azt mondjuk, hogy ha maradjunk, akkor a gyomor példájánál, hogy először is arra kérjük, főszereplőnek hívjuk, amikor valakinek a témájával foglalkozunk. Ez nekem egyébként azért is nagyon tetszik, mert valahogy egy picit arra is hangol minket, hogy nem csak a szomatodráma játéknak vagyunk a főszereplői, hanem a saját életünknek is. És hogy venni az irányítást, hogyan tudunk mi az életünk főszereplőjévé válni, ha esetleg csak egy kis mellékszerepet töltünk be a saját életünkben. De visszatérve a kérdésedhez, mondjuk megkérdezem én szombatodráma játékvezetőként, hogy mi az, ami foglalkoztat? Á, gyomorfájás, gyeremessélj egy kicsit erről. Nagyon fáj a gyomrom, érzem a gyomorszájon, feszít, húzódik egy nyilaló fájdalmat, is érzek időnként, és ezt azt mondjuk ott, mondjuk ott, ott ül két-három ember, hogy oké, okay, akkor legyéltek kérlek a gyomrom, te pedig az a nyilaló fájdalom, amit érzek, és megalkot ebből egy kezdőképet. Mondjuk azt mondja, hogy legyélte a gyomrom, te egy húzódj össze picre, mert én is pont ezt érzem a gyomoromban, amikor fáj, hogy egy összehúzódom, pici vagyok, megfeszülök, és legyélte az a hasogató fájdalom, aki mondjuk egy, egy finoman, de határozottan ütögesd ezt a gyomrot, mert ezt érzem. Ezt úgy hívjuk, hogy szubjektív anatómia, tehát nem az orvosi anatómiával keresünk analógiákat, hanem azt keressük, hogy az, az, a, az a tünet, az a betegség, az a nehézség az élmény szinten, hogy jelentkezik a, 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 a főszereplőben.
0: És azt honnan tudja a másik szereplő, hogy neki hogyan kell viselkedni? Mm. ez az
2: egyik legizgalmasabb kérdés szerintem, hogy azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen ez az, amikor ráhangolódunk egy legyélte a gyomor, hangolódjunk rá a gyomor szerep. és nyilván senki nem tudja, hogy mit csinál egy gyomor. Tehát, hogy nem kell ennek a szerepnek úgymond megfelelni, hanem mint amikor a gyerekek játszanak, és azt mondjuk, hogy legyélte a rabló, legyélte a pandúr, és mindenki tudja, hogy mi a mi a teendő? Szoktuk ezt úgy is hívni, bár ö, talán nem ez a legszerencsésebb szó hogy képviseleti érzékelés. Hogy kapunk egy szerepet, és ott hirtelen, és ez elég megmagyarázhatatlan és misztikus, de azt mondjuk, hogy legyél a gyomor, és elárasztanak mindenféle olyan érzések, mozgáskéztetések, amik a játék előtt még nem voltak. Hogy ez pontosan miért van, ezt nem tudjuk, de ez az, amit használunk a játék során, ezeket a a, a, a különös mozgást, készítetéseket, nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, hogy igen, most azt érzem, hogy kicsi vagyok, fázok, félek, legszívesebben kifordulnék ebből az egészből, nagyon egyszerű dolgok, semmi misztikus dolog nincs benne, de ami még erről lesz a kolléganőmnek a példája, hogy tulajdonképpen ez a képviseleti érzékelés működik a hétköznapokban is, mondjuk Fölülünk a négyes hatosra, és meglátunk egy üres helyet, de ott már ül mellettünk valaki. És azt mondjuk, hogy na jó, oda biztos nem ülök, mert lesz egy ilyen hirtelen benyomásunk, hogy, hogy na jó, e, tuti nem, és tovább megyünk, vagy valakit kikerülünk ösztönösen az utcán, vagy valakihez meg odalépni, hogy kitől kérdezzük meg, hogy, uh-huh. hogy, hogy kitől kérünk útbaigazítást, és meg fogjuk
0: fontolni egy pillanat alatt. Na valami ilyesmi történik a játékban is. És hogy hogyan, hat, ugye ez a lényeg, mm-hmm. na de visszatérünk még erre is, hiszen folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Olákata, a pszichológus, szomatodráma oktató és Sándorfi Tamás, szomatodráma játékvezető, kafibi alapító. Szomatodráma ez a mai kulcs szó vendégem Olákat a pszichológus, Szomatodráma, oktató és Sándorfi Tamás, aki kafibi alapító és Szomatodráma játékvezető. Ugye arról beszélgettünk korábban, hogy a test különböző tünetei, fájdalmai, azok egyben jelzések is. De ha jól értem, akkor ti voltak éppen jelentést is tulajdonítotok neki.
2: Így van, illetve egészen pontosan nem is mi, hanem maga maga, aki hozzánk fordul, a főszereplő, így hívjuk azt, aki, a, aki hozza a témáját. Ő maga ő, ő, tulajdonít, vagy tölti meg tartalommal, jelentéssel az a tünetét, vagy nehézségét. Tehát ezt nem, egy, nem úgy kell ezt elképzelni, hogy mi ezt kiolvastuk egy lexikomból, hogy bebifláztuk a, a test és tünetszimbolikát, hanem az, az a tapasztalatunk, hogy minden tünetnek, nehézségnek van egy nagyon személyes, csak is nekünk és rólunk szóló üzenete, és ezt keresgéljük a szomatodrámában.
0: Az okát?
2: Nem feltétlenül az okát. Ugye ez, ez egy, lehet, hogy egy sokszor egy nagy tévút az önismeretben, hogyha megtaláljuk az okokat, és felgöngyölítjük a mi értekre a választ, akkor, akkor elmúlik minden nehézségünk. Inkább talán, amit, ahogy mondtuk is, hogy mit üzen
0: ez nekem? Hogy, hogyan szól ez rólam? Mit kezdhetek ezzel? És ha én ezt megértettem, vagy valami változás történik, akkor az életemben is megtörténik a változás? Hogyan hat ez a módszer? És elsősorban nem a megértésen
2: keresztül. Van egy, van egy része, ami arról szól, hogy megértek összefüggéseket, Aha. esetleg a, a, összetudom kapcsolni a tünetemet, meg az életvezetésemet. A tünetemet, meg azokat a dolgokat, amik velem történtek, az emlékeimet, az élményeimet, de hogy itt azért a, nagyon sokan jönnek el úgy programra, hogy már mindent értek, már mindent tudok, és mégsem változik semmi. És hogy azért, mert nagyon sokszor talán a megértés nem elég, nem, nem az a kulcs, hanem inkább az átélés, az érzelmek átélése, az akcióorientáltság, amiről beszéltünk, hogy ez egy csinálós módszer. Ott be- beleengedjük magunkat, nem csak beszélgetünk, hanem ahogy én mondtuk is, hogy kivetítünk szereplőket, stb.
0: Élmény alapú. Ez az. Ugye? Igen. Na, meséljetek arról, hogy ugye az előbb a gyomornál tartottunk. Tehát ott a főszereplő, ugye, akinek fájdalma van, fáj a gyomra. Ki megy a gyomor? Ki választja ki a gyomrot?
1: Hát a főszereplő mindent a főszereplő csinál, és a főszereplő építi föl. Utána ebből abból, amit ő hozott, abból a tünetegyüttesből vagy az érzelmi részből, ezt az egész játékot. És elkezd beállítani egy szobrot, és ebben a szoborban az ő által a kiválasztott szereplők érzik magukat valahogyan. És ahogyan ők érzik magukat, semmi más nincsen, semmi más nem kérünk a szereplőktől, csak azt, hogy. Ezeket az érzéseket, élményeket, érzelmeket fejezzék ki egymás felé. És ahogy ezek, ők kifejezik egymás felé ezeket az érzéseket, élményeket, a másik szereplő erre reagál valahogyan, neki ez valahogyan esik, és így elkezdődik egy interakció. És ebből jön a játék, ezért, ezért hívjuk, ezért is hívjuk játéknak. Mert De ezben
0: nem az. Hát, az. az? az igen,
2: igen uh-huh. és meg nem is. Tehát játék yeah. abban az értelemben, hogy amit mondtam már, hogy mint a gyerekek, hogy most azt játszuk, hogy te vagy a gyomor. Most azt játsszuk, hogy te vagy a, a, a párkapcsolati nehézségeim, most mondok valamit. De közben meg abban az értelemben meg nem játék, hogy nyilván nagyon komolyan veszük ezt. Tehát, nagyon, hogyha valakinek valamilyen nehézsége van, az nem. Tehát nem elheherészük, nem ilyen módon játék.
1: A kisgyereknek, aki a homokozóban a teát főz az édesanyjának elveszed a teáskancsóját, az lehet sírba fog fakadni. Uh-huh és játék. Mm. És körülbelül lehet, hogy ez, a, ez az alapokhoz, ehhez a gyermeki kapcsolódás, kapcsolódáshoz való visszatérés az, ami egy csomó felismerést fog hozni.
0: Még valami eszembe jutott, hogy akit kiválaszt a főszereplő, hogy legyen ő a gyomor, annak is köze van ehhez a problémához, vagy neki is van hasonló tünete, vagy tehát, hogy valamilyen módon ő is érintett, vagy pedig ő csak játszik?
2: Mm. Hát ő... Ö- Persze, persze csak játszik, de nagyon valószínű, hogy az, ami ott történik a játékban, az egy picit róla is szól. Nem biztos, hogy úgy, hogy neki is fáj a gyomra, vagy ő is személyesen úgy érintett a főszereplőt, hogy ugyanaz az ő története kopi De inkább hát azért alapvetően mi emberek, vagy szóval a lelkünk sok szempontból nagyon univerzális, ugyanazok a témák, nehézségek foglalkoztatnak bennünket, és nagyon sokszor tudunk rezonálni egymásnak a témájára, mert nekünk is ismerős valahonnan. És kicsit azt is szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen, hogy nem is annyi játékunk van, ahány főszereplők vagyunk, hanem szereplőként is ugye új, újraélhetjük, nem csak a főszereplő történetét, hanem megkereshetjük magunkban, hogy ez a játék hol szól rólam, hol ismerős nekem, hogy érinti az én életemet, és nagyon nagy katarzisokat át lehet élni, akár mellékszereplőként is.
1: Különösen, hogyha mondjuk például valaki többször játszik, tehát, hogy több alkalomra eljön játszani, és mondjuk meg tudja figyelni azt, hogy ismétlődő mintákban kapja a szerepeket, akkor, akkor azon már nagyon érdemes elgondolkozni, hogy ez az ő életébe hova vezet, hova mutat. És így, így mindenképpen köze van hozzá. Uh-huh. És lehet, hogy nem a kiinduló tünet lesz az, ami, amihez köze van, hanem inkább az, ami a következő szint, átlépéseknek nevezzük azokat a részeket, amikor mondjuk jön egy következő szint ebből az elindított játékból, és a főszereplőnk ebből a játékból, amit itt az előbb ecseteltünk Katával, észreveszi, hogy az a játék, ami előtte zajlik, ez hi az egyik szereplő pont úgy beszél, mint az édesanyám. Jé, a másik pont úgy, mint a lányom. És akkor innentől kezdve már, már teljesen más szinten folytatódik a játék, és lehet, hogy Itt lányként, anyaként, apaként fog a szereplő is magára ismerni. Ez azért megrendítő lehet.
0: Hát
2: ez gyomorba vágó, hogy hagyom, most érdemel maradunk, igen. <gül> és hogy ez, ezt jelenti a gyakorlatba fordítva az, hogy a biológiánk, a biográfiánk, hogy, köze, hogy köze, a tüneteinknek köze van a, az életünkhöz, a kapcsolatainkhoz. Hogy nagyon sokszor elrendezetten konfliktusok vannak a tünetek mélyén, vagy el nem sírt könnyek, vagy ki nem mondott szavak. Uh-huh. És ezeket tudjuk megtalálni a szőnyegen, a játszószőnyegen. Uh-huh.
1: És a megrendítés mellett pedig legalább annyira felemelő is, és megkönnyítő hogy végre valami, valami olyan kerül felszínre, ami eddig is ott volt, de el volt nyomva, vagy nem láttunk rá, vagy valamiért nem tudtunk vele lenni.
0: De most áttörte a gát, nem? Valami áttörhet,
1: éve. igen, nagyon sokszor áttörhet, és hogyha áttörik, és hogyha valamire rátalálunk, az a tanulság, vagy az a tapasztalat, hogy sokszor nem könnyű, nem egyszerű, de a végén mindig nagyon nagy többségben felszabadító és megkönnyebbülést hozó.
0: Köszönöm szépen. Sándorfi Tamás a vendégem, aki szomatodráma játékvezető és kafibi alapító és olákat a pszichológus szomatodráma oktató. Jövünk mindjárt vissza. Kellemes napot kívánok! Mindenkinek szomatodrámáról beszélgetünk, Sándorfi Tamással, aki szomatodráma játékvezető és kafibi alapító, és olákat a pszichológussal, aki szomatodráma oktató. Na most azért sokan vannak, sokan vagyunk olykor úgy, hogy mindenféle tünetet érzünk magunkon, és aktuálisan felfedezünk egy betegséget is a tünetek mélyén. Ugye, hát ezt nevezik hipohondriának. Mi a helyzet a hipohonderekkel, akik talán nincsenek kevesen? Tehát ha ők elmennek egy ilyen szomatod drámára, akkor elég sok dolguk van, azt hiszem. Igen, még akkor nekünk is sok. Lesz.
2: Igen, de hogy, hogy azért lehet, hogy azt megkülönböztetném egy olyan módon, hogy hogy ugye, hogy az, hogy milyen tüneteket tapasztalunk, és mit mond az a szakorvos, azért ez eleve nem ugyanaz. Tehát, hogyha mondjuk most ugye már mindenféle módon diagnosztizáljuk magunkat, hát beültjük a Google-ba, és gyakorlatilag tehát ne, nem nagyon érdemes egyébként ezt csinálni, mert a legegyszerűbb fejfájásról is ki fog derülni hogy valami szörnyű halálos kórunk van. És hogy lehet, hogy itt ragadnám meg az alkalmat, hogy beszélnék egy, ő, arról, hogy, hogy ez nagyon fontos, hogy ez nem az orvosi kezelés ellen történik a szomatodráma. Tehát nem, nem, nem arról van szó, hogy bárkit is arra hogy tagadja meg a kivizsgálást, vagy az orvosi kezelést. Szükséges terápiákat, hanem inkább mellette. Ha kíváncsi arra, hogy egyébként mit üzen a tünete, akkor jöjjön el szabadod és megtudhatja. Visszatérve a kérdésedre, hogy ha mondjuk valaki azon kapja magát, vagy mi azt veszük észre, hogy rendszeresen jön különféle tünetekkel, testi dolgokkal, akkor lehet, hogy időtán érdemes egyet hátrébb lépni, és megnézni, hogy ez a működés, hogy újra és újra felfedezek magamban, valamit, találok, magamban valamit, ami nem jó. Vajon ez önmagában mit üzen ez a működés?
0: De volt már dolgotok ilyen esettel?
2: Nekem konkrétan igen. És így egyrészt ez ember jut, hogy talán van emögött egy, nagyfajta, egy nagyfokú
0: egészségszorongás, hogy ugye állandóan azzal vagyunk elfoglalva, hogy valami bajunk van, vagy lehet. Amit egyébként most a Covid bőven előhívhatott, hiszen ott egy egész társadalmat érintett ez világszinten.
1: Hát igen, meg nagyon fontosnak tartom, azt hiszem megállapítani azt, hogy felfedezzük azt, hogy valami betegségünk van, és akkor, a, akkor szükség van egy orvosra, akivel kezeljük, vagy pedig elkezdünk egy tünettel fantáziálni, hogy milyen betegségeink lehetnek. Uh-huh. És e, amit Kata is mondott, ez a hátrébb lépés, hogy miért van arra szükségem, hogy én beteg, betegnek érezzem magam, vagy miért nem tudom elfogadni azt, hogy éppen mondjuk most fáj a fejem egy kicsit, vagy miért kell a mögémmel rögtön egy agydaganatot fantáziálnom, és mi, mi, milyen hasznom van ebből. És... Nagyon furcsa az, hogy ezek a kellemetlenségeket annak ellenére, hogy nagyon nehezen éljük meg sokszor, de hogyha ezeket gyártjuk magunknak, akkor valamilyen tudatalatti hasznot remélünk tőle és azt hiszem, hogy erre tudunk ránézni. És az nagyon fontos, hogy a hipohondriával is akkor tudunk valamit kezdeni, meg bármivel akkor tudunk valamit kezdeni, hogyha maga a főszereplő azt mondja, hogy ez neki kellemetlen, és szeretne vele valamit csinálni, vagy szeretne val- szeretné valahon, hogyha máshonnan megközelíteni azt a kérdést, amivel felénkön, ahogyan még eddig nem tudta. Hiszen, ha ő a hipohondriájával jól van, akkor úgy fog elmenni, hogy hát itt minden. rendben hogyha az zavarja, akkor pedig lehet, hogy, hogy tudunk neki mutatni egy olyan nézőpontot, amivel valami újat talál, uh-huh. amivel eddig még nem találkozott.
0: Uh-huh. Ez, amit mondtál az előbb, hogy van egy tudatalatti ok, ez egyébként majd minden esetre ráhúzható? Tehát mindig van valami mélyebb síkon a tünetek mögött? Nekünk az a
2: tapasztalatunk, hogy igen. Uh-huh. Hogy, hogy igen, hogy azért a tüneteknek van egy üzenete, úgymond. Hogy rólunk szól, és ezt lehet megfejteni. Hogy nem feltétlenül hiszünk abban, hogy csak úgy jönnek mennek a tüneteink. Ami nem azt jelenti, hogy, hogy a legapróbb megfázással is el kell szaladnunk hogy Viszont szóval néha egy szivar, csak egy szívara, ahogy mondta a Tehát, hogy nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy mindig minden ezt, ezt a nagyítót, vagy ezt a szemüveget érdemes felvenni, de hogyha mondjuk van egy hosszasan elhúzódó, vagy vissza vagy akár krónikusá váló tünet,
0: vagy nehézség, azzal viszont érdemes foglalkozni. Bárki alkalmas arra, hogy szomatod rámára menjen hogy ezzel foglalkozzon, hogy ott keresse a megoldást?
1: Hát némi némi alapfeltétel kell mondjuk legalább annyi tiszta tudatú legyen tehát hogy ne legyen drog és alkohol, egyéb tudatpódosító szereknek a hatása alatt, tudjon valamilyen szinten kapcsolódni az érzelmeihez és az érzéseihez. Ezek mondjuk az alapok, és azt hiszem ki is lőttük, ugye Kata?
0: Igen. Én csak arra gondolok, hogy el tudom képzelni, hogy valaki szorong, vagy nehezen oldódik fel közösségben, hogy akkor ő például mindezt hogyan tudja végigvinni
2: hogy ha valaki valamilyenoknál fogva nem szeretne csoportba jönni, akkor eljöhet egyéni konzultációra is akár. Uh-huh. Akár mert mondjuk olyan személyiség, ahogy mondtad, vagy a tünete esetleg olyan, hogy nem szívesen hozná be egy csoportba, uh-huh. akkor az egyéni konzultáció is elérhető, de egyébként akár milyen nagy fő akár milyen nagy létszámú is egy csoport, a lényegi dolgok mindig páros helyzetekben vagy pedig kis csoportos, 4 kis csoportos helyzetekben történnek.
0: Uh-huh. a csoport az segít, nem, hiszen ott van egy csomó támogató energia. Igen, és erre azért
2: nagyon jó, ez nagyon jól tudjuk használni a csoportnak a megtartó erejét.
1: És mi ezt tudjuk, hogy ez így van, és elfogadom azt is, hogyha a hallgatók között van olyan, aki ezt nem hiszi el, de konkrétan egy napunk, amikor szervezünk egy napot, akkor ez úgy néz ki, hogy a napnak a fele csak arra megy el, hogy ott szocializálódjunk, hogy kiépítsük azt a bizalmat, ahol megtapasztalhatja mindenki, hogy mi hogyan vagyunk ott jelen, hogy mennyire elfogadó az a közeg, ami van. Tiszta, egyenes és elfogadó. Tehát, hogy minden rendben van, és mindenki tudjuk, hogy egy úton jár, ahol éppen tart, és azért van ott, hogyha nem is a legjobban érzi magát, ezen változtatni tudjon, vagy változási lehetőséget kapjon ahhoz, hogy onnan kimozduljon. És azért ez elég nagy erő, amikor ott van mondjuk 5, 10, 15, akárhány ember, és mindenki azért van ott, hogy a saját útját járja, és hogy a másikat támogassa. Ebbe óriási erő van. Ezt megtapasztalni, ezt nem lehet megtapasztalni, nem lehet elolvasni egy könyvből, nem lehet rádióban meghallgatni, és nem lehet megnézni a tévében. Ezt átélni lehet.
0: Uh-huh. Folytatjuk a beszélgetést. A szomatodrámáról van szó. Vendégem Olákat a pszichológus, szomatodráma oktató és Sándor Tamás, Kafibi alapító és szomatodráma a játékvezető. Vendégem a pszichológus, szomatodráma, oktató, és Sándorfi Tamás, szomatodráma, játékvezető és kafibi alapító. Hát most nem tudom, ha nyadszor hogy kafibi alapító, miközben nem tudom, hogy ez mit rejt.
1: Hát ez viszonylag egyszerű. Nem. Most az ezelőző, előzőekben beszéltünk arról a biztonságról, ahol igazán haladni és dolgozni tudunk, azt gondolom, önmagunkban, illetve ez a módszer is arra épül, hogy abban a biztonságban, tehát egy biztonságos légkörben tudunk igazán Haladni. Ez az, amit mi játékvezetőként, szakemberként leginkább tudunk adni, nyújtani a főszereplőnknek. És a kafibi az a kapcsolatból, a figyelemből és a biztonságból ki, létrejött mozaik szó. És ez úgy alakult ez az egész, hogy a munkám alatt, amikor játékokat vezettem, a résztvevőink erről számoltak be, hogy ezt élték meg, a, azokon a szőnyegeken, amiken ezek a játékok történnek, és ebből alakult ki, hogy kellett egy ennek a szervezetnek, csoportnak egy nevet találni, és így alakult ki ez a név.
0: De egyébként ez nem evidens, hogy ez létrejöjjön? Bármilyen módszerrel.
1: Hát evidens, nem tudom. De azt
0: gondolom, hogy jó esetben evidens. <suk> uh-huh.
2: És és hogy De inkább azt tudom mondani, hogy mi nagyon sokat teszünk ezért, hogy létrejöjjön ez, a, ezek az alapok, amiket a Tamás mondott, hogy semmi érdemit nem tudunk csinálni, amíg nem érezzük magunkat biztonságban. Tehát nagyon sokat foglalkozunk ezzel, akár egy csoportban, akár egyéni helyzetben, hogy aki odaérkezik, biztonságban tudja érezni magát, és bele tudja magát engedni a saját témájába, a saját érzései hogy meg tudjon nyílni előttünk, és ugye önmaga előtt is. Ez miből
0: derül ki, hogy valaki biztonságban érzi magát
2: Hú, erre nagyon nehéz válaszolni, mert ezt is szoktuk érezni, de most, most elkezdtem gondolkodni, hogy miből. T- talán azt, hogy valaki elkezd kapcsolódni, elkezd merni kapcsolódni önmagához, elkezdi merni föltárni önmagát a, a, a személyes történetét. Meg tudja magának azt engedni, hogy megérintődjön, esetleg könnyek jelenjenek meg a szemében. Tehát valahogy úgy tudnám ezt mondania, hogy egyre inkább elkezdjük levetni a maszkjainkat, meg azokat a paneleket, amiket egyébként puffogtatunk és valahogy megengedjük magunknak és egymásnak az intimitást, értelemszerűen érzelmi értelemben értve az intimitást, hogy beengedjük magunkat egymást a belső világunkba.
0: Ugye itt a tünetek, azok jelzések, de emögött valamilyen más tartalom húzódik meg. Ez lehet nagyon mély, akár nem tudom, generációkon átívelő is. Szóval, hogy itt olyan történetek bomlanak ki, adott esetben, én nem voltam még szomatodráman, csak ezt feltételezem, ami megrendítő lehet annak az embernek is, aki részt vesz benne a főszereplőnek és a tagoknak is. Tehát erre gondoltak ennek a biztonságos megteremtésére, hogy valaki ezt felvállalja? Mások előtt erre gondoltok?
1: Hát nem csak, hogy felvállalja mások előtt. Az is is egy óriási lépés, de hogy ő önmaga újra kapcsolódjon ehhez a fájdalomhoz, vagy ahhoz az elnyomott részhez, ahhoz a ahhoz, ami ott kialakult, ahogy mondtad, itt akár generációkon átívelő dolgok is lehetnek. Ritkán szoktunk talán generációs folyamatot vezetni lehet, de inkább erre az életre a születés vagy a fogantatás pillanatától kezdődően szoktunk dolgozni. Az a munkánk 95 a mondjuk. De itt is azért olyan megélések vannak, olyan traumák lehetnek, amivel újra szembenézni, újra átélni, újra találkozni vele nagyon nem egyszerű. Mm. És talán ez sokkal fontosabb, hogy ezt megengedje magának valaki, mint az, hogy a mások. Az, az első 15-20 percben ki fog derülni egy programon, hogy itt a másoknak a véleménye az pont mindenki elfogadó lesz, hogy ott mi történik.
0: Mm-hmm. De ez ennyire jelentős probléma, hogy az emberek nem tudnak kapcsolódni a saját érzéseikhez? Hát. Az most végül is a... ezt, igen. Ezt, hát, tula- ezt
2: Igen. Mert hogy ez olyan nagyon egyszerűnek hangzik, hogy érezzük az érzéseinket, csak egyáltalán nem könnyű. Tehát nagyon sok érzésre, egyszerűen nincs engedélyünk, hogy érezzük. Nagyon sokan például nem szeretnek negatív érzéseket átélni, dühöt, szomorúságot, fájdalmat, félelmet, és ugye az lenne hogy akkor attól lépjünk távol, csináljunk valamit, hogy az ne legyen, tüntessük el, be a szőnyeg alá. És ugye nagyon sokszor, amit mondtunk is, hogy sokszor meg nem élt érzelmek el nem sírt könnyek vannak a tünetek méjén, és ugye az ezzel való
0: újrakapcsolódás, hogy engedélyt adjunk magunknak, hogy Hát éljünk egy nehéz érzést. Hmm. Sok, hát akkor a tünet sok esetben helyettesítő érzelem, mert ha nem lehetek dühös, akkor mondjuk nem tomfája az fülem. Vagy szó, csak most mondtam valamit, hogy.
2: Igen, de igen, igen, mondhatnánk azt, hogy ez a mit nem, nagyon leegyszerűsítve kis, hogy mit nem mondasz ki, és inkább megbetegíted magad helyette. Mi az, amit nem érzel, mi az, amit nem tud megcselekedni, kifejezni, és inkább jön a helyére egy tünet, vagy egy életvezetési nehézség. Nagyon leegyszerűsítve, igen, erről van szó.
1: Uh-huh. És akkor, hogyha nem a tünetekről beszélünk, hanem mondjuk elakadásról beszélünk, hányszor van az, hogy valamit valamit mondjuk otthon felejtek, és azt mondom, hogy jaj, de hülye vagyok. Hányszor hallhattam én gyerekkoromban azt, hogy én milyen hülye vagyok, mit nem csinálok jól, mit kell, mit hogyan kell csinálnom. És akkor most képzeljük bele abba a helyzetbe magunkat, hogy menjünk oda ahhoz a kis gyerekhez, aki ezt olyan sokszor hallotta. És csak egy picit képzelt bele magad, hogy Lépj oda ahhoz a, most neked mondom Edina, lépj oda ahhoz az Edinához. Vagy ha csak én belegondolok, hogy oda lépek ahhoz a kis Tamáshoz, hogy ne rád tegyem, akit, akit mondjuk nem úgy láttak, mint ahogy látni kellett volna, ahhoz ehhez azért erő kell, uh-huh. és hogy őt el tudjam fogadni, és hogy máshogy tudjak vele lenni, mint ahogyan eddig vele voltam,
0: Márpedig így növünk fel, nem? Tehát a szüleink szűrőjén keresztül látjuk így. magunkat. És
1: Igen. nagyon fontos, amit most kimondtál, hogy, hogy a szüleink által van egy csomó traumánk és egy csomó sérülésünk, de nem az a cél, hogy őket felelőssé tegyük, és őket elkezdjük bántani, hanem az is egy lehetőség ebben az egészben, hogy rájuk nézzünk, hogy ők miért tették ezt. Viszont megtudjuk, hogyha ezzel elkezdünk dolgozni, akkor ugye velünk bántak valahogy a szülő, szüleink. Mi megfogadtuk akkor ott, abban a helyben, hogy mi biztos nem így fogunk bánni. Nekem vannak gyerekeim, én is megfogadtam, hogy, hogy teljesen más, másmilyen szülő leszek majd, mint amilyen az én szüleim voltak, miközben engem nagyon-nagyon szerettek a szüleim, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik. Csak voltak olyan pontok, amiket nem tudtak úgy, nem tudtak úgy látni, mint ahogy, ahogy én szerettem volna. Akkor megfogadtam, hogy én biztos máshogy fogom csinálni a szüleimmel, és annak ellenére, hogy 18 éves korom óta foglalkozok önismerettel, én nem tudtam ezt megtenni hogy megállítsam, nagyon sok hibát elkövettem a gyereknevelés alatt. És ezzel is szembenézni nem volt egyszerű. De viszont most már tudok oda menni a lányomhoz, tudok oda menni a fiamhoz, elnézést tudok kérni, és tudok máshogy velük lenni. És azt gondolom, hogy ez a lényege az egésznek, hogy tudjunk változtatni. És ahhoz, hogy ezt a változást meg tudjuk újraélni, ehhez erőnk legyen, ahhoz nagyon biztonságba kell éreznünk magunkat ahhoz nagyon olyan olyan helyen kell lennünk, ahol, ahol merhetünk gyengék lenni, és tudjuk, hogy megtartanak, és nem vagyunk egyedül magunkkal. Tehát ezt egy meditációba nagyon nehéz megcsinálni. És nagyon fontos, ott van egy szakember, akinek nagyon nagy tapasztalata van ebben, akire támaszkodhatunk, aki végig kíséri ezen a folyamaton minket, és nem irányítva, hanem Megtartva van jelen. Uh-huh. Folytatjuk mindjárt,
0: jövünk vissza. Vendégem Olákata, Pszichológus, Szomatodráma Oktató és Sándorfi Tamás, kafibi Alapító és Szomatodráma Játékvezető. Vendégem Olákata, Pszichológus és Szomatodráma Oktató és Sándorfi Tamás, szomatodráma, játékvezető és kafibi alapító. Hát az előbb már némi elképzelésünk lehetett a kafibiről, de árul el nekem, Tamás, hogy az a kép, amit lefestettél előttünk, hogy ha az ember oda megy a benne élő kisgyerekhez, és hát nem tudom, magához öleni, megvigasztalja, bármilyen kapcsolatba lép vele, akkor az milyen változást eszközöl az ő saját felnőtt életében? Tehát hol van ennek a
1: jelentősége? Hát azt tapasztaltam, és azt gondolom erről, hogy az első és legfontosabb az, hogy menjen oda, és találkozzon vele. És tudatosítsa, hogy miben van az a gyerek. És hogyha ott érzi magát valahogyan, akkor ott már döntéseket tud hozni, hogy miben látja, hogy miben van, ez tudatos lesz, és Lehetősége van hogyan viszonyulni hozzá, mint ahogyan eddig viszonyult, illetve ahogyan megtanulta hogy hogyan viszony, és tapasztalta, hogy hogyan viszonyultak eddig hozzá. És ez a más, azt gondolom, hogy a lényeg. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy, hogy úgy tud hozzá, ahogyan szeretett volna, ahogyan szüksége lett volna rá. És azt is uh, tanuljuk, hogy igazán most. 20, 30, 40, 50 évesen nem fogjuk tudni megkapni senkitől sem azt, ami akkor ott hiányzott. És lehet, hogy itt az öngondoskodás és az önszeretetnek a jelentősége, hogy mi tudjuk megadni ezt az öngondoskodást és önszeretetet annak a pici gyereknek, akit ott akkor megtapasztaltunk, és akihez most odafordultunk. És ez a változás. És nagyon nehéz ezt leírni, de azt gondolom, hogy magabiztonságot, önszeretetet, elfogadást és mindent, ez mindenbe mindenbe ki fog sugározni. A teljes önvalónkba és a kapcsolatrendszereinkbe is. De egy alkalom után? Egy alkalom is nagyon jelentős lehet. És ahogy haladunk tovább ezen az úton, akár szomatodrámával, akár utána bármilyen más módszerrel, Ahogy ehhez a kapcsolathoz egyre közelebb megyünk és egyre jobban elmélyítjük, én azt gondolom, hogy ez az, ami ami változást hoz. Hogy egy alkalom, két alkalom, öt alkalom, kinek milyen sérülése van, ki mennyire engedi meg magának, ki hogyan tud éppen, hogyan az aktuális, akkor azon az egy napon, amikor eljött játszani, akkor hogyan van. Mi mindent megteszünk szakemberként és játékvezetőként, hogy a legjobban tudjon haladni. Volt olyan eset, amikor például egy elvonuláson voltunk, játszottunk, az, a második játéka volt a hölgynek, Mindent megpróbáltunk, amit lehetett, hogy, hogy egyszerűen valahova eljussunk egy játékban. Nem jutottunk el sehova. Úgy zártuk le, hogy, hogy, oké, okay, hát most ez a játék, ez így, így lett. 45 percig tartott. Egyébként egy játék az 45-75 percig tartott, 45 percig semmihez nem tudtunk odamenni. És aztán elment a hölgy éjszaka lefeküdni, és éjszaka alvás vagy álmában olyan olyat álmodott, amiben olyan dolgok jöttek a tudatába, amivel nem mert szembenézni ott a szőnyege. Tehát, hogy ez most, és akkor mit mondjak, egy alkalom után játszott, de előtte volt már játéka, ezek egy egymásra épülnek. Lehet, hogy ez a mai kornak a, a hátránya is, hogy voltam a csontvári kiállításon, csontvári 15 évet adott magának, hogy festőművész legyen. Mm. Mi meg egy alkalom alatt akarjuk megoldani azt, ami 40 vagy 30 vagy 20 évvel ezelőtt traumaként ért minket. Mm. Tehát, hogy egy pillanat, tehát, hogy így 45-75 perc alatt, vagy egy nap alatt nagyon-nagyon sok minden meg t- tud történni. Azt tudom mondani, hogy jó pár e, önismereti módszert kipróbáltam. Ez az egyik leghatásosabb, e, vagy legdinamikusabb, legintenzívebb e, módszer ahhoz, hogy közel tudjunk menni önmagunkhoz és a változáshoz. Aki mondjuk más módszert követ, az ugyanezt mondja. Soha nem mondtam azt, hogy ez a módszer mindenre jó.
2: Szóval, hogy egy picit beszéltünk arról, hogy mennyi idő kell, vagy hány játékra, vagy hány alkalomra találkozása van ahhoz szükség, hogy jobban legyünk, és így az jutott erről eszembe, hogy, hogy hány év vagy évtizedtel, el hogy nem bántunk jól magunkkal. És ugye ehhez képest hogy ez egy tanulási folyamat, hogy újra tanulunk, vagy megtanulunk, vagy újra tanulunk jól bánni magunkkal. És hogy egyrészt ez, ez kicsit az orvosi szemlélet, ugye ezt a gyógyszert kell bevenni háromszor egy tablettát egy hétig, és akkor megvagyunk, vagyunk. Ugye ezt nem tudjuk milyen módon megjósolni, hogy hány, hány játék, hány alkalom, hány találkozás szükséges. Azt szoktuk mondani, hogy akkor gyere, hogyha valami foglalkoztat, valami érdekel, valamire kíváncsi vagy, de egy kicsit kapcsolódva ahhoz is, ugye, hogy a, talán a ma ember egy kicsit nagyon-nagyon hamar szeretne, nagyon gyorsan megoldást, akár instant megoldásokat, nincs idő a fájdalomra, nagyon gyorsan tüntessünk el valamit, ami kellemetlen. És ugye a szombatodrámában, vagy inkább ezen az önismereti attitűden inkább a, a, arról közelítünk, hogy hogyan tudnánk a, a saját belső világunk rétegeit, mint egy hagymahéjat így lefejtegetni. Hogy egyre közelebb kerülni önmagunkhoz, az igazán lényeges dolgunkhoz, az önvalónkhoz, nevezzük bárhogy ezt a dolgot, de ugye ez a, ez, ez a fajta tanulás és hagymahé fejtegetés. És hogy az is kérdés, hogy mennyire van ehhez kedvünk, hogy valaki azt mondja, egy-két-három alkalom, hogy nekem elég volt, én már jól vagyok, de erre rá is lehet kapni, hogy az ember egyre mélyebben megértse magát, egyre többet tudjon saját magáról, és egyre jobban megszeresse azt a valakit, aki ő maga. Hát sosincs vége az
0: önismeretnek sem.
2: Igen, de szerintem ez nem egy hervasztó perspektíva ne, felmérésen. Nem, és hogy ott... Egy
0: inspiráló dolog, hogy, hogy közelebb kerülhetünk önmagunkhoz. Igen. És ami
1: még egy érdekes gondolat lehet esetleg, hogy bármennyire is furcsa, de hogy az előző részben a hipohondria felmerült. Azért azt gondolom, hogy ha nem is tudatosan, de a hipohonder valamilyen nyereséget kap abból, hogy ő hipohondriát él meg, vagy hipohondriát működtet önmagában. Azt kérdeztet, hogy egy játék alatt meg lehet változtatni? Hát azt a sémát, amit mi gyerekkorunk óta mű, működtetünk, azt nem azért csináltuk, mert mi rosszat akartunk magunknak, hanem mert valamiért azt tanultuk meg, hogy így tudunk létezni, így tudunk lenni, így érezzük jól, jól és biztonságban magunkat. És ezt a helyzetet kell megváltoztatni. Ezt a helyzetet változtatja meg valaki. Ez nem mindig megy úgy, hogy ja, hát tényleg én ezt eddig ilyen rosszul csináltam, hm. és akkor most innentől kezdve, majd így csinálom.
0: Persze, meg ha jól tudom, akkor van ez a nézet is pszichológusok között, hogy az, ami gyerekkorban segített túlélni, így élni, van. túlélni, az később gát lehet.
1: Így van. Nincs rá szükség, és ezt le kell építeni, mert csak akadályként van ilyen. Hát mentőcsónaknak hívják ezt, amikor, amikor gyerek, gyerekként Elbújtunk és mentőcsónak az volt a mentőcsónakunk, hogy, hogy kimeneküljünk egy helyzetből, hogy elbújtunk valahova magunkra húztuk a pokrocot és takarót, hogyha ugyanezt, amikor bánt vagy kiabálás vagy bántás volt a környezetünkben, ugyanezt felnőttként csináljuk, és nem tudunk beleállni, vagy nem tudunk ellépni onnan, vagy nem tudunk valahogy hogyan működni, akkor nem biztos, hogy ez segít. Uh-huh.
2: Ez, hogyha szabad ezt még folytatni, hogyha egy diszfunkcionális családban növünk föl még egy olyan családban, ahol, ahol nem alapvetően nem szeretetre hangoltak az emberek, akkor ugye megtanulunk például úgy működni, hogy mondjuk gyermekként mi vagyunk felelősek a szüleink jólétéért, a szükségleteiért, és ugye ez nagyon meg is terhelődünk is gyereként. De ez lesz a természetes észre sem veszük, és mondjuk felnőtt korunkban onnan veszük észre, hogy valami nem teljesen oké, okay, hogy mondjuk újra és újra olyan kapcsolatokban találjuk magunkat, ahol, ahol mindig a, másod, mások, a másik szükséglete lesz fontos, Megtanulunk lemondani saját magunkról, érvényteleníteni saját magunkat életvitelszerűen, és hogyha ez már nagyon nehézé válik, ugye akkor indulunk le azon ismeret útján, hogy miért is van ez így, miért is működöm, én miért csinálom ezt, és ugye ezeket a stratégia, amit mondtál is, hogy, hogy ez nagyon is ez a túlélés segítettem, hogy a gyereknek létszükséglete az, hogy a szüleitni ővúnak lássa és ezért mindazt, a, mindazt a, a nehézséget, fájdalmat, rosszat, amit a szüleitől kap, azt így magába, magába vetít, és elkezdi magát rossznak látni, vagy értéktelennek látni. És ugye ez a gyógyulás egy önismereti értelemben, hogy elkezdjük megérteni magunkat, és elkezdjük felfedezni azt, hogy valójában mi kik vagyunk.
0: Mm.
1: És azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontosnak tartom még egyszer, hogy bármivel is találkozunk, ebben a folyamatban nagyon nehéz ránézni arra, hogy Úristen mit csináltam, hogy mennyire rosszul csináltam esetleg, és hogy ott a szakembernek nagyon nagy jelentősége van, hogy ne kezdjen el hibáztatni, mutogatni, hanem hogy elfogadjuk, hogy igen, eddig ez így történt, és most lehetőséget adjunk arra, hogy ezt megváltoztassuk. És ez a gyógyulás lényege, azt hiszem, hogy nem a hibáztatásra megyünk rá, hanem a változtatásra. Ami lehetséges. Lehetséges, mm-hmm. így van. Köszönöm. És ennek a megélése, mm. még egyszer, ami nagyon fontos, hogy nem beszélünk róla, hanem megéljük ezt a változtatási lehetőséget. Mm. Köszönöm szépen. Én is.
0: Olákata, a vendégem, aki pszichológus és szomatodráma, oktató és Sándorfi Tamás, kafibialapító, alapító, szomatodráma játékvezető. Vendégem Sándorfi Tamás szomatodráma játékvezető és Olá a pszichológus szomatodráma oktató. Végül is hogyan hat ez a módszer? Mi történik azzal, aki elmegy hozzátok, és ott valami jelentőset átél?
2: Mm-hmm. Mi beszéltünk arról, hogy a játékoknak a szívelelke tulajdonképpen az, hogy az kifejezzük az érzelmeinket, elsírjuk a könnyeinket, meg kifejezzük azokat. Ezek azok, a ki nem mondott szavak el, el nem sírt könnyek. És hogyha ezt megcselekedjük, ott akkor tulajdonképpen ezt jelenti a gyógyulás, hogy elkezd, valami, általában ez megkönnyebbüléssel jár. Felfakadnak nehézések, kimondunk végre valamit, amit már 20-30 éve nem tudtunk kimondani. És ennek a mellékhatása sokszor az, hogy az testi tünetek mondjuk eltűnnek vagy enyhülnek. Az, hogy mi valamit odabent a belső világunkban megváltoztatunk, kimondunk, kifájunk, megcselekszünk, ez fogja azt eredményezni, hogy jobban fogjuk magunkat érezni fizikai értelemben is. És hát nagyon-nagyon sok gyógyulástörténetünk van, hogyha szabad erről egy picit beszélni, hogy úgy érdemes ezt elképzelni, hogy eljön valaki, hogy egy egészen konkrét emberre gondolok most, aki egy, egy daganattal jön. És euh, akkor az a daganat, hogy nem lehet operálni. És elkezd több-több alkalmon részt vesz, több szomatod ráma játékban foglalkozik a daganatával, és egy idő után azzal jön vissza, hogy akkorára húzódott vissza a daganat, hogy operálbilissá vált, és hogy egy, egy, egy viszonylag kisebb műtétel eltávolíthatóvá válik a daganat. Tehát ilyenekre euh, gondolok gyógyulás alatt, de ugye mi nem a tünetek eltüntetésében gondolkodunk, hiszen nem orvosok vagyunk, nem ez a kompetenciánk, hanem ugye mi azzal foglalkozunk, hogy mit üzen ez, mi, mi van abban elrejtve ebben a tünetben, és amit mondtam, kifájni, kise Írni, kimondani, megcselekedni, úgy, amit mondtál te is, hogy az átélés az élmény a lényeg, és ha ez megtörténik, akkor ez visszahat a testi állapotunkra is.
0: A megszemélyesítésnek is biztos, hogy szerepe van, mert ha megszemélyesítem akár a, a fájdalmat, vagy a daganatot, vagy bármit, ami a testemben van, akkor már is közel kerülök hozzá. Ezen most csak gondolkoztam. De most nagyon hogy...
2: egyébként megragadtad szerintem a módszer lényegét, hogy, hogy ugye, hogy gondolkodunk valamiről, Ugye ott van az epénk, soha nem láttuk jó esetben, hogy milyen, és hogy amikor itt van, kézzelfoghatóvá válik, hogy 3D-ben ott látom, hogy, hogy beszél, mozog, én beszélhetek hozzá, kapcsolatba lehet lépni, ugye a kapcsolat,
1: kapcsolatfigyelem
2: biztonság, ugye kapcsolatba tudok lépni önmagammal, a szerveimmel, a testemmel, és kommunikál, ugye az a szomatodráma lényege a kommunikáció, hogy gyógyító kommunikáció a belső világunkkal. És ugye ez, ez történik a szomatodráma játékban, hogy kézzelfoghatóvá, átélhetővé válik valami
1: és ahhoz, hogy ez létrejöhessen, ez a megszemélyisítés, ahhoz először kivetítjük. Tehát amíg bennünk van valami, amíg amíg belül dolgozik és feszít, addig nagyon-nagyon nehezen tudunk vele mit kezdeni. Amint ezt a diszkomfortot okozó bármit, tünetet, érzést, daganatot, bármit kivetítem magamból, és máshonnan nézek rá, mint eddig tettem, az már egy lépés, és utána még a megszemélyésítés a következő, és amitől zseniális ez a módszer, az az, hogy gondold vissza, gondolj bele egy ilyen helyzetben, amikor mondjuk egy daganat megszólal, és elmondja, hogy hogy van. És ez már lehet, hogy a spiritualitás része ennek az egésznek, aminek nem lesz kézzelfogható magyarázata, de mégis... Azt gondolom, hogy, hogy ez az, amitől igazán erős lesz ez, és itt van a csoportnak az ereje. És a, hogy ezt egy olyan biztonságos környezetben tudjuk megtenni, hogy, és olyan felismeréseket lehet tenni, amitől megszületik, megszülethet mellékhatásként a gyógyulás.
0: Most az jutott eszembe, hogy amikor például egy társadalmi csoportról gondolkodunk, és bizonyos előítélettel viseltetőnk irántuk. Akkor amint abból a masszából kilép valaki, és megismerjük őt a saját személyes történetét, akkor mindjárt másképp látjuk, mindjárt kapcsolódunk hozzá, és a megismerés az megértéssé változik. Tehát, hogy nagyjából így lehet ez a szervek Igen. szintjén Igen. Is. Igen. A saját szerveink. Egy megismerés,
2: fájdalmat. megértés, és elkezdeni együtt érezni uh-huh. önmagunkkal.
1: Uh-huh. És, ezek, és nincsenek társadalmi csoportok. Tehát amikor belépsz ebbe a közösségbe, erre a programra, ott megszűnnek a társadalmi csoportok, ott egyének vannak, emberek vagyunk.
0: Persze, én és nem és is ő... erre
1: gondoltam, ez csak hasonlat.
0: Igen, de hoztam. ez jó hasonlat de nagyon, De, igen, nagyon, fontos pont,
1: hasonlat, de ha. nagyon fontos hasonlat, hiszen lehet, hogy a, ennek a, a mai társadalmunknak is az egyik fő problémája, hogy elfelejt ember maradni, és inkább vagyunk, tartozunk valamilyen csoporthoz. Kezdünk el, sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy egy csoporthoz tartozunk, mint hogy emberek legyünk. És itt ebben a módszerben pedig újra emberek leszünk. észrevesszük, hogy mennyi, nem, arra, nem, arra, nem azt fogjuk el kezdeni keresni, hogy benned és bennem mi a különbség, mi választál, hanem azt kezdjük el megtapasztalni, hogy mennyi minden közös van köztünk, miközben tulajdonképpen mi most találkoztunk először, és ez alatt az interjú, vagy ezzel alatt a műsor alatt ismerjük meg egymást. De ha most egy programunkon lennénk, akkor ennyi idő alatt már annyi mindent megtudnánk egymásról, annyi közöset megtapasztaltunk volna egymásban, ami nagyon építi a bizalmat és azt az egész jelenlétet, amiben gyógyulni tudunk. Köszönöm szépen.
0: Vendégem Olákata, pszichológus, szomatodráma oktató és Sándorfi Tamás, szomatodráma játékvezető. Jövünk mindjárt vissza. Szomatodráma. A téma vendégem Sándorfi Tamás, szomatodráma játékvezető és kafibi alapító és olákat a pszichológus szomatodráma oktató. A kafibi milyen közösséget jelent? Kikből áll? Milyen szakemberekből?
1: 15 szomatodráma szakemberből és játékvezetőből áll, akiknek elhivatottságuk ennek a módszernek a továbbvitele, illetve az ilyen, ennek a boccának az alkalmazása az ön ismereti úton
0: Végül is, ugye, mindenki jobban akar lenni annál, mint ahogy van. Tehát nagy, nagyjából ez így elmondható, hogy jobban akarunk élni, jobban szeretnénk megélni a párkapcsolatainkat, jobban szeretnénk a munkában működni, több sikert szeretnénk, több pénzt. Ez ennek azért millió részlete felmerülhet időre, időre de végül is a lényege csak az, hogy jobban szeretnénk lenni. Ez, hogy jobban lenni. Ez ez milyen utat jelent? Tehát hogyan tudunk akár lépésről lépésre haladva jobban érezni magunkat a bőrünkben?
2: Van erre egy nagyon jó kis modell, egy négy lépcsős modell, ami úgy hangzik, hogy önismeret, önelfogadás, önszeretet és öngyógyítás. És hogy ennek az első része az önismeret, amiről sokat beszéltünk, hogy ismerjük meg önmagunkat, hogy működünk, miért működünk úgy, ahogy működünk. Ugye, am- amikor valahogy tisztázzuk, hogy nem azért működünk úgy, ahogy mert, mert valamit rosszul csinálunk, vagy baj van velünk, vagy balfékek vagyunk, hanem azért, mert ennek oka van, hogy úgy alakult a személyiségünk, az életvezetésünk. Ugye ez az első lépcső, és nagyon fontos, hogy az önismeret olyan, mint egy az egyik szár, a tisztánlátás, hogy megértsük önmagunkat, és ennek a madárnak a másik szárny, az pedig ugye az elfogadás, az önszeretet. Tehát, hogyha nagyon fontos, hogy ez egyfajta ilyen olyan attitüddől pár olyan önmagunk felé, hogy tudjuk magunkkal együtt érezni, tudjuk átölelni azt, akik vagyunk, és sokszor ezt ugye tanulnunk kell mert nem, nem erre vagyunk hangolódva, hogy jól bánjunk magunkkal, hogy szeressük önmagunkat. És hogyha csak az önismeret van, akkor nagyon tisztán fogni, fogjuk látni azt, ö, hogy mi a baj velünk. Ha ugye nyilván, ha meg csak az szeretet van, akkor ugye meg egy ilyen fura feljogosított, narcisztikus dimenzióba megyünk el, és ugye ez a kettő ennek a madárnak a két szárnya, hogy lássuk magunkat, és átöleljük azt, akik vagyunk, és hogy ebben lehet növekedni időről időre, egyre jobban, egyre tisztában látni magunkat, és egyre inkább tudni jól bánni önmagunkkal.
1: És a Kata madár képet hozott, én valami olyan egységet mondanék, vagy olyan képet hoznék, amikor, amikor egyszerűen tudatosítjuk azt, hogy az élet önmagában tényleg történésekből áll. És az, hogy az jó vagy rossz, azt mi fogjuk minősíteni. És amikor elmegyünk egy programra, ami kint van, egy Garden Partyra például, ami kint van egy kedven és esik az eső, akkor tudunk-e annak örülni, hogy akkor ott éppen esik az eső, miközben éppen a barátainkkal szeretnénk grillezni, de esik az eső. Hogy ezt hogy éljük meg. És azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon, hát most már ilyen idealesztikus kép tud lenni, hogy, hogy örüljünk annak, ami, ami van. Bármi is legyen az. És akkor azt gondolom, hogy a mi hozzáállásunk, hogyha ezt segít megváltoztatni, akkor ez, ez nagyban egész teszi az életünket. Nem akarjuk csak a jó dolgokat kivenni belőle. Nem lehet mindig, nem süthet mindig a nap. Hiszen, ha mindig süt a nap, akkor a száj lesz, elszárad minden. Amikor esik az eső, abban rengeteg minden gyönyörűség van. Abban van a táplálék az összes növénynek, mindennek. Abban van az élet a vízben. Ha ha ezt így nézem, és ezt segít, segít kimozdítani abból a, abból a, abból a beszűkült nézőpontból, nagyon kitágítja azt a nézőpontot, amire, amiben a világban tudunk lenni. És ha nem szűken nézzük a világot, csak egy perspektív, kitágítjuk, beengedjük a sok mindent, a színességet, akkor az nagyon, nagyon sok erőt adhat, változásoknak tud, tud erőt és lehetőséget adni.
2: Uh-huh. Mint hogy azt mondanád most egy kicsit, hogy tudni igent mondani önmagunkra, önmagunk minden aspektusára, minden énállapotunkra, minden érzésünkre, minden élményünkre, és hogy valami ilyesmi a jól létőn vagy lélektani értelemben, hogy egyre ezt ez jelenti az ön elfogadást, hogy igent mondani
0: arra, akik vagyunk. És bárki érhet el eredményt? Vagy mindenki érhet el eredményt az életében? Mindenki változhat? Tehát mindenkire hat valamilyen módszer, mindenki megtalálhatja az útját? Hát lehet, hogy idealisztikus azt mondani, hogy igen. Eddig de jó lenne, de... mondd azt kérlek.
2: <gül> igen, de én hiszek abban, hogy ha valaki hajlandó és képes elindulni ezen az úton, ugye ehhez kell egyfajta kell egy elszántság, vagy igen, szeretném magam megismerni, megérteni magam, jobban bánni magammal, jobban lenni. Igazából, hogyha ez az inspiráció vagy motiváció megvan, akkor onnantól kezdve csak meg kell találni egy megfelelő módszert, egy jó szakembert, és bárki elindulhat ezen az úton.
1: Igen, én is ezt mondanám. Tehát, hogyha akar <gül> változni, akkor akkor szinte biztos, hogy tud. És az a jó hír van benne, hogy pont olyan mértékben fog változni, amennyi engedélyt ad magának. Tehát tőle függ, tőlünk függ. Nagyon nagy részben, illetve a szakembertől, aki viszont azon lesz, hogy minden lehetőséget megadjon a főszereplőnek, megadjunk a főszereplőnek, hogy ő úgy haladjon, ahogy tud, segítsünk egy következő lépést elmenni. És ez azért azért nagyon fontos, mert hogyha ha a szakember fogja megmondani, hogy hova kell haladni, akkor ott már, már olyan dolgok történhetnek, ami nagyon nem szerencsés, és ezért nem mondjuk meg, hogy hova haladjon. Ezért függ tőled, hogy mennyire tudsz előre menni.
0: Szóval, hogy a változás kulcsa a mi kezünkben van. Igen. De jó. Hát ez egy lehetőség. Az. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
1: Mi, köszönjük. mi is köszönjük
0: szépen. Olákata, pszichológus, szomatodráma oktató és Sándorfi Tamás, szomatodráma játékvezető és kafibi alapító volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom is. Bárint hallották viszont hallásra.